0: 请大家打开讲义第23面二十三页，附二沈祥烦恼根本。那么，我们不管去修学哪一部经典啊，它的整个内涵都有理观跟四修两个部分。那么，四修当然主要是真口意的加行啊，深夜的礼拜、口意的称念。一夜的观想，但是每一部经的理观却是不同的，啊，有的有的是思维业果，有的是观照空性，但是本经呢却是直接的正念真如，啊、最为圆满、啊，回观返照正念真如。那么为什么要正念真如呢？啊，有一个故事说啊，说有一个猎人，这个猎人他在。山中啊，抓到一只小的老鹰，他就把它抓回来啊，在家里面抚养。那么，这个猎人为了节省经费开销啊，他就把这个老鹰呢、啊，跟一群鸡啊养在一起。那么，这个老鹰当然它的身体结构特别强壮啊，但是它从小就跟鸡在一起啊，它眼睛所看到的，耳朵所听到的。啊，眼睛看到是鸡的象状，耳朵听到是鸡的声音，所以久了以后呢，他认为他就是一只鸡啊，一只比较大的鸡而已了，就整天就跟他们在一起吃饭、睡觉、活动。那长大以后，这个猎人就要把这个老鹰啊，把它训练它飞翔。但是这个老鹰呢、啊，它怎么样都没办法飞，因为它认为它就是一只鸡。我们的自我意识就是这样，我一定要跟着妄想走，我不我没有跟着妄想走，我活不下去的。那么这个时候，经过几次的努力以后，这只老鹰就飞不起来，这个猎人就很失望啊，就把这只老鹰呢、啊、带到一个悬崖的高处啊，就把它放生自由落体了。那么这个老鹰快要到接触到地上的时候，它的潜能发挥啊。展开它的翅膀啊，然后从地快要接触地上开始飞翔，飞到高空中。原来它的翅膀并没有消失掉。身为一只老鹰，它飞翔的能力虽然几几年当中都没有用，但是它的功能可见一点都没有缺少，只是他以前忽略他的能力如此而已。我们身为一个生死反复、亦无如是的，我们一天到晚跟着妄想走，我们变成怎么样？自甘堕落了。我们习惯于跟着妄想走，但事实上，我们的真如本性并没有离开我们。只要我们回光返照，它随时会存在，随时跟我们展开它的广大的做法工作，展开它的座位啊，让我们安坐的。所以说，在整个《楞严经》当中，整个思考就是让你回光返照，正念真如。先把心站在真如的角度，才来面对一切的断恶修善、度众生。从本经的角度，你不能站在妄想的角度来对治妄想，不可以讲。我讲实在话，你一旦站在妄想的角度，你不是他的对手啊。你要真的跟妄想拼的话，无始劫來，不管白天晚上，你老是打他妄想，他那個假名假相假，那种潜在的功能，那阿拉也是的種子啊，习氣如暴流，我們馬上要講到，你不是他的对手。那我們凭什麼成佛？我們凭什麼临终正念？我們凭的就是不隨妄轉。凭的就這四個字啊。凭的就是何其自信，本质清净，本来没有妄想。你这个这个道理要承担下来，你修行就有力量，你才能够不断的突破我们过去生养成的那种自我意识的思考模式，你进步就很快了。好，好，我们看物二的省祥烦恼根本。那么佛陀在进入整个楞严经的实修的之前，他提出两个决定力。第一个呢是说明你要怎么发菩提心啊，这个地方是讲人对字啊，我们面对所有的烦恼，一直的就是那种愿力。第二个你要知道你所对治的烦恼到底它在哪里活动，它的触所在哪里啊？前面发菩提心呢是依人对治来说的。这个地方烦恼呢，是指所对治。总共有三段：一、总见沈祥；二、正式沈祥；三、己诵劝修。看第一段，总见沈祥。我们看经文
1: 。第二义者，汝等必欲发菩提心，于菩萨称身大勇猛，决定弃捐诸有为相。应当审详烦恼根本，此五始来八业论生，谁做谁受？阿难，汝修菩提，若不审观烦恼根本，则不能知虚妄根尘何处颠倒，畜上不知，云何降伏取如来位
0: ？好，那么在审详烦恼的根本过程当中，有一个总说啊，他说呢，第二意。啊，我们决定要发起菩提心，要上求佛道，下化众生。我们从今以后，我们不要再做凡夫了。那么，对于整个菩萨的广大功德呢？这个六波罗蜜啊，难行难行难忍等等的广大的波罗蜜的功德呢，申请勇猛精进之心，丈夫自有冲天志，不成佛道誓不休。那么心中也开始决定要放弃这种有为的生灭的诸相，包括外在的成像、内心的感受，还有妄想这种有为的生灭之相，我们不再安住在这样的相状了，开始安住真如了。那接下来该怎么做呢？你应当要详细的观察烦恼的根本。什么叫烦恼的根本呢？这个无始劫来是花叶论生，谁做谁受？这个烦恼在本经当中分成两段，第一个是花叶的烦恼，一个是润生的烦恼、啊。花叶的烦恼在整个十二因缘当中就是无名，就是我执跟法执啊，也就是心中有所得、有所住这这方面的烦恼啊。那么这个是比较维系的、比较难断的啊，它会发动我们的身口的造作啊。那么第二个是论身，就是我们心中的爱取的爱取的那种烦恼爱取啊，我们对于果报的爱取啊。花业烦恼是造作业力，就像一个种子一样，但是你只有花业烦恼，没有论身烦恼这个。这个种子不能得果报的，比方说，你只有种子，你看我们田地很多种子、啊，但是不是所有的种子都能够得果报？这就为什么临终的那一念是很重要，因为你临终对什么爱取，爱取之水就会滋润你过去的种子啊。我们看到很多公案，平生做了很多的善业，他他在那个整个阿拉也是的田地当中。撒下很多善种子，临终的时候起恶念，糟糕了，他就刺激他过去生的恶业，他先到三恶道得果报。反过来，在经典上也提出一个啊，一个婆罗门一生造恶业，临终的时候起善念，虽然他今生撒下很多恶业的种子，但是他过去生有善业的种子，他临终起了一个坚定的善念，结果他先滋润善业的种子得果报。所以，在这个地方，我们最重要就是要面对爱情。这个地方，论生烦恼对临对净土宗是特别重要。发业烦恼我们断不了，但是论生烦恼这部分，如果我们努力，我们可以选择我们的爱情，这个地方要注意的，他后面讲以不取来对是爱情啊。那么，发业烦恼跟论生烦恼这当中呢，是谁去造作，又谁来承受果报呢？这个地方从后面的经文来看呢、啊，佛陀的意思就是，我们是六根去造作，是谁做呢？当然六根吗？眼、耳、鼻、舌、生意吗？啊，见闻嗅尝觉知去造作嘛。啊，那么又谁去得果报呢？还是这六根得果报？啊，我们根据见闻嗅藏觉知。去攀岩染污的境界，或者清净的境界去找善恶业，最后呢，还是你的见闻修想觉知来承受你的苦受乐受。所以说呢，佛陀做一个总结说：“阿难，汝要修习无上菩提啊！假设你不知道烦恼是怎么升起的，它有什么相貌？它有化业、论身两种相貌。你也不知道整个根尘当中呢，它是在哪里活动？啊，在六根活动。”那你连烦恼在活动的助手都不知道，你又怎么能够调伏烦恼？怎么成就如来的果位呢？这个地方其实佛陀已经锁定了两个重点。第一个，当我们安住真如以后，你接下来要做的什么事？当我们已经把心带回家，安住现前念心心，面对无量无边的烦恼怎么办？佛陀把烦恼分两类，第一个维系的魔法二字花业这部分你先不要碰它。第二个润生这个地方你要先，这个是初中的先对治爱取。爱取烦恼啊，几乎所有的宗派都要先下手。第一个对治爱取。不过呢，在圣道门跟净土门对治爱取啊，态度是有所不同。理论上都是不取，就是我们昨刚刚商谈课说的，面对我们的爱取啊，就是用沉淀的方式，让它整个物理沉淀下来，全部沉淀下来。圣道门对爱取啊是完全的沉淀，包括对三界染污的果报的爱取，包括对佛菩萨功德的爱取，全部要消灭。圣道门的思考模式是这样子，但净土中我们后面会讲到哈，耳根圆通跟念佛圆通的最大差别就是它在对治爱情啊是不一样的，耳根圆通对爱情是全盘的消灭，念佛圆通是有所消灭有所保留，它消灭的是对三界的爱情，但是它保留对净土中的爱情，呃，念弥娑婆。星球极乐净土中的往生啊，来自于那种强大的愿力。我今暂作娑婆客，不久莲池会上来。而那种愿力、那个动力来自哪里呢？就是对极乐世界功德的耗要。那么这一部分，我们到了《念佛岩通章》再详细的说明啊。总而言之，站在净土中的角度，它是消灭对三界的爱取。但是保留对极乐世界的星球，这个地方是有所不同的。好，好，我们看极乐的正式沈象。那么前面讲到烦恼的相貌是爱取，这一下说明了这个烦恼爱取啊在哪里活动呢？你这个下手功夫在哪里下用功夫呢？啊，这个地方有譬喻跟合法两段，我们看
1: 经文。阿难如观世间解结之人，不见所结，云何之解？不闻虚空被汝灰裂，何以故？空无形象，无解结故
0: 。好的，我们先看这个比喻啊。佛陀说：“阿难，你观世界上啊，解结之人，一个善于打开绳结的人啊。”他要知道这个结头在哪里啊，你才能够解开啊。佛陀说：“你一个身子打结，你不能往两边拉扯啊，越拉越……你看有些人对治烦恼越对治烦恼越重啊，他没有方法。我讲实在话，我真的亲眼看到有些人越用功烦恼越重，多的是。为什么？他烦恼用压抑的吗？为起烦恼，我就用符符号压你。”要到最后两败俱伤，你怎么是烦恼的对手呢？他是无始劫心习所成，你才几年的修学佛法，那你你完全靠自修，那你当然没办法啊。所以他这个地方说啊，你要知道烦恼的根源在哪里，你才能够把烦恼解开来啊。这一下讲出相反的说明说，说不闻虚空便如灰裂。我们从来没有听说过啊，虚空被谁破坏过？为什么呢？因为虚空无形无相嘛，它从来没有生，当然就没有什么灭嘛，就没有所谓的啊解,解的缘故嘛。好，那么这个地方的意思就是说，你要把这个烦恼的结解,解开，你要知道这个结头在哪里啊。这一下就开始合法，这个地方是譬喻，这一下合法
1: ，看经文。则汝现前眼耳鼻舌及与身心六为贼眉自劫家宝，由此无使众生世界身残不顾，于气世间不能超越
0: 。那么，我们的整个爱取烦恼在哪里活动呢？就在眼前当中的眼耳鼻舌身意六根，就在这个六根门头当中啊，不断的啊产生爱取。耳朵听到一个音声，就产生爱取；眼根看到一个色尘，心就开始动啊，就是在这个六根当中啊，开始产生爱取啊。所以说呢，六为贼眉自劫家宝。所以就是说，我们一念心性本来是成了我净，为什么这个功德都失掉了呢？因为六根当中有贼，有这个贼。有这个贼在那边活动呢，就把这个珍宝给偷走。这就是为什么我们无始劫来的众生世界，这个众生指的是正报的六根，世界指的是依报的六尘。那么六根跟六尘接触的时候产生的缠缚，产生了爱的爱取的缠缚，我们就有所住，有所住呢，然后。最后的结果，一气之间不能超越，使令我们的六根的功能啊，就不能超越六层的范围。比方说，我们眼根就离不开色层，耳根的活动也离不开声层，乃至于意根的活动离不开法层。我们不像活菩萨能够六根互用，因为我们在六根跟六层接触的时候产生的产物。这段我大师说啊，我们六根果然是有贼哈，但在这个地方是这样哈、啊，我大师把贼分成两种，一个内贼，一个外贼。说是六层啊，这种五艺的成就呢叫外贼，但是外贼他不能进入到六根，不可以，一定要有内贼。内贼啊，他把门打开，让外贼进来嘛。色不迷人人自迷嘛，所以你要不是内贼通外贼的话，你的珍宝不会失掉。所以他这个地方意思就是，关键在内贼啊。我们今天产生过失，永远不要怪罪过外境。你内贼不把门打开，在内外贼是进不来的。所以，他这个修行呢，完全是自我反省、自我调伏的问题。外境只是给你一个所缘境的一个立缘对境的所缘境。好，我们这样讲好了哈。我们心中的爱取啊，有五种啊：色、受、想、行、识啊，色应、印感受、想象、心、印、适应等等。那当然，一般人、年轻人当然喜欢色欲啊，外在的色声香味触法啊，追求一些高品位的物质享受。年纪大的人，大概六根比较暗钝了、啊，就会注意自己的感受，他住在感受当中。比较有一点知识分子或者是艺术创造者，他对于感受不会太在乎，他会注意自己的想法。有些人，你看他那个艺术创作者，穿的很随便。是很随便，但是他心中有想法的，他的心爱住住在想法当中，所以世界上基本上三种，当然这个这三种都有，只、就是有所偏重。有些人偏重在摄印，他的生命就是追求五欲六尘；有些人生命当中他很在乎他的感受，有些人很在乎他的想法。那么不管你是住在摄印、受印、响印，总而言之。你的爱取都在你的六根活动，没有一个人离开六根。所以佛陀说啊，使使令我们生死流转的是六根，但是使令我们涅盘安乐的也是六根。所以后面他佛陀会说到啊，其实六根是两根门，前门跟后门。你把你打开的前门，向外攀延。你就把六贼、六种这个这个色身相味、色身相味冲法六贼啊，就带进来，你就完了。你打开后门，回光返照，就通往常乐我净之门。所以佛陀意思就是说啊，这个六根是一个关键的一个指标啦。你要打开前门，那这个就是六贼都全部进来，你的常乐、你的功德就全部死掉了。那么你要能够打开后门。那么就通往常乐我净，那就是涅盘安乐。就关键是你想要打开哪一个门？一个是前门，一个是后门。你看，在那个禅宗的禅堂啊，大家在打禅期的时候，禅期他虽然不念佛，他是念念关照的，观其念其无念，回光返照正念真如。你看禅堂当中啊。你在打坐的时候，在惊醒的时候，你眼睛一飘啊，韦老师过来，啪打下去，看什么看？哪一块砖块砖块是你的？对啊，哪一块砖块是你的？这是因缘和合的假象嘛，他就是度色六根嘛，所以他这个地方，当然他这个地方没有明白是说到底怎么度色六根。如果我们判从后面的经文判断，藕益大师说啊，其实六根当中啊，从放逸的角度，六根都很厉害，但是从修行的角度，有三根值得注意。第一个眼根，特别是密宗很重视眼根缘动。你看密宗他看那个唐卡、坛城，所以密宗在这道场是特别庄严。他那个眼根呢、啊？观看这个坛城的时候，他能够帮他回光返照，他是表法的。念佛法门重视耳根听声音，本经也重视耳根。但是如果你要是天台宗跟唯识宗的观想啊、观照现前一念信心性极空、极假、极中啊，天台宗是重视一根，在一念信心性当中起观啊。所以六根当中，从回光返照的角度，三根特别重要。眼根、耳根、意根，啊，这三这三根啊，那么当然你要放逸，那六根都很厉害啊。我们看《起三》的《起颂劝修》，那么佛陀等于是到这个地方，已经把整个修行的道前基础，包括理论，包括你整个修学的方法，都讲得很清楚了。那么这一下把它做一个总结，用记诵的方式做一个总结。这当中有三段：一总颂信修二德，二别是修行方法，三总叹法门出胜。看第一段，佛陀先总颂信德，信德是讲安住的了，安住现前一念心性；修德是讲对治，用空假中三观来对治妄想啊。那么一信德而起修德，以修德来帮助信德啊。这当中有两段：第一个送信修不恶，二送，方便多门。首先，我们看信修不恶，这当中有空观跟假观。我们先看到空观的地方啊，看
1: 经文。尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：真性有为空，缘生故如幻，无为无起灭，不实如空花。言妄显诸真，妄真同二妄，犹非真非真，云何见所见？好的
0: 。那么这个地方就真实讲到安住跟调伏两个问题。首先我们讲安住，在本经当中，任何的修学都要先求安住，先把脚跟站稳的，才来谈所谓的调伏的问题。那么怎么安住呢？真性啊，这是世尊就重新之意，就说首先讲真性，这个真性就是真实的心性。为什么讲真实呢？因为它不是假借外境而有，它是本来清净。它不是说你修行以后才清净，不是。它本来清净，本来具足无量的德能啊，这个叫做真性。那么这个就是一个菩萨的依止啊。我们依止现前一念心性来修空观。那么当我们依止一念本来无一物的心性开始修空观的时候，是观察什么呢？有为空，延伸故如幻。首先，我们站在一个本来唯物的角度啊，来观察这个三界的因缘果报啊，有为诸法，它是毕竟空寂的。为什么呢？因为延伸故如幻，因为所谓的三界生死，它是要假借业力的因缘才能够显现。比方说。我们今生为什么会有男人的相貌跟女人的相貌？因为你过去生有这个业力呗。这个业力在释放的时候，你就行业，发现你有男人的色身、男人的感受、男人的想法、男人的造作、男人的了别。等到你这个这一群业力的力量让你释放完以后，你男生变成一个女人。你要转成一个女人的色身、女人的感受、女人的想法，那我们就要问呢、啊：那你前生的男人的身心世界跑哪里去了呢？没有跑哪里去了，他本来就是没有的。生命本来就没头没尾，跑哪里去了？他从毕竟空而来，又回到毕竟空吗？他只是。在因缘和合的当下，你感受到有它一时的假名、假相、假用嘛，等到力量消失的，就完全消失。就好像说如幻，什么叫如幻呢？就像说是一个，比方说一个魔术师拿一个手帕，这个手帕变的一个兔子，变完以后又变成一个苹果，那我们就问啊，你刚刚变那个兔子跑哪里去呢？它就是一个布嘛，这个布表示真如嘛，真如受熏以后，它显现一个兔子嘛。它本来是没有兔子，最后也没有兔子，只是过程有它一时的假名、假相、假有，这叫做延伸不如幻
1: 、啊
0: 。那么这个地方是在观察有微法，为什么讲空呢？因为它没有真实的体性。当然，他一时的假名、假相、假用，这不能否定啊！佛法是不坏假名、不坏假相啊，只要求你不要去执着啊。无为无起灭，不识足空花。前面的所观境是有为的生死之法，这一下观察是无为的阿罗汉的涅盘的极尽之法。身为一个无为的涅盘，它是没有升起，也没有消灭，它是不生不灭的。但是它也是不真实，如虚空之化。所以你看，菩萨观一切法空的时候，远离有为，远离无为，因为心性呢，它本身不是有为的相状，它也不是无为的相状啊。所以你看，《心经》说：“是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”菩萨依止一念心性修入空观的时候啊。不生不灭是两句话，而不是一句话。它不是生相，也不是灭相；它不是污垢，也不是清净；它不是真，也不是假。它的一切相啊。那么，在的一切相当中呢，这个真妄是怎么安利的呢？言妄显诸真，妄真同而妄。我们讲生灭的因缘果报是虚妄的啊，讲虚妄的目的是开显真实的功德嘛。其实，所谓的真实的相状、虚妄的相状，它都是一念心性显现出来的。嘛。你看，四圣地、苦集二地是虚妄的啊。我们为什么生死果报呢？因为有惑、哦、业苦的因缘啊，烦恼跟作业的因缘，它显现生死的假象。为什么有涅槃呢？因为界定慧的因缘显现涅槃。所以，所谓的生死跟涅槃，都是一念心性显现出来。但是，一念心性，它本来不是生死，它本来也不是涅槃。所以，由非真非真，因河见所见？所以，当我们空观、观照一念心性的本体的时候，是离一切相，它是非真非非真，它也不是希望非真就是希望，也不是非非真非非真就真实了。它也不是一个生灭的希望相，也不是一个。啊，真实的涅盘像，而且它是没有人见所见。好，这个地方它的空观所观照的是心性的一个本体，就是离一切相，离一切相。这个庄子在《庄子》一书里面讲到说，他、啊、说我们呢、啊。一个人的胸量，他说这胸量是很重要。他讲到一个人的知见影响你的胸量，那胸量就影响你的一生的成就。他讲一个比喻说啊，他说这个世界上有一种微生物啊，朝生暮死，他的生命只有一天。他白天起来的时候看到人世间，晚上就死掉了。所以他的一生的胸量啊，就是这么样的一个胸量，他的所言境就是这样。那这个人类好一点呢，活到七八十岁，他的胸量呢，就是这这几十年的见闻觉知的胸量，七八十岁。他说有一种灵龟啊，就是是五百年为一个春天，他以活了好几千年，他的胸量啊，是几千年的一个累积的胸量。那我们要问了，菩萨的胸量是什么？我说安住现前念心性呢。远离有为，远离无为，但是树穷三际啊，横遍十方，他是超越时空的。菩萨那念心呢、啊，是离一切相，因为他离一切相，所以他的心量才特别的广大。只要有相状的东西，都不会大，都不会太大。好，所以他这个地方空观呢、啊，先安住到。心性的本体啊，先扩大胸量。好，再看假观，那么这个假观就开始观察因缘果报了。有杂染的因果，有清净的因果。这个假观就是对立的，空观是离诸对立的啊。一旦落假观，就有善恶染净的差别好。好，我们看第二段的经文
1: ：中间无实性，是故若焦炉。解解同所因，胜法无二路。如观交中性，空有二俱非。迷毁其无名，发明便解脱。好的，
0: 好，我们看甲观。那么甲观呢？它先观中间无实性。这个中间指的是什么呢？六根跟六尘接触的时候，中间是不是六事？那、这个事。感情感受产生的中间啊，这个中间没有真实的体系呢、啊，所以事故若焦炉。什么叫焦炉呢？就是两根互相依存的这种焦炉之草。这这种焦炉草啊，带有两根有相状，它中间是虚空的、啊、就是说根尘是带有它的假名、假相、假有没有实体的。那么结解,解同所因，第一个结。是凡夫的烦恼，第二个解是圣人的解脱。凡夫之所以创创造很多的烦恼跟罪业，圣人之之所以创造很多的功解脱跟功德，他们都是一指六根而起，都是都是六根。所以圣凡无二路啊。圣人的心在哪里活动呢？在六根活动。你不要以为说。圣人就不是在六根了、啊，圣人还是用见闻修长觉知啊。文殊菩萨来到我们人世间，他也是用眼根去看，当然他眼根范围特别大，也是用耳朵去听嘛。他也是要利用他的见闻修长觉知产生解脱的妙用，只不过说他后面会说到六根门头有两条路，第一个是。向外攀缘，通往生死之路；第二个回光返照，通往涅槃之路。如此而已。啊，有前门跟后门的差别。所以，如观交中性，空有二俱灰。所以我们观察这个交炉草啊，它中间的体性呢、啊，它也不是空，也不是有，它是离一切相，它没有空的相状，也没有有的相状啊。那么它在这没无相当中呢，因为因缘的作用。就有它的差别。迷悔及无名，花明便解脱。当它是迷惑颠倒的时候，向外攀缘的时候，六根就启动了无名的力量。花明，当他回光返照的时候，六根门头就启发的心性的长乐我净的功德。所以，当你入假观的时候，就有凡夫的路跟圣人的路。入空关的时候是离一切相，那么假观当然就有因缘的因缘果报的差别。在这个禅宗有一个道场，这个方丈和尚年纪大了，想要退位就选一个新方丈
1: 。
0: 禅宗当然他们是以心应心呢、啊，方丈不能随便选的、啊，不是你借大高就当方丈啊，要有本事啊。要開佛之见了，因為禅宗的整個修學是靠方丈和尚领导的，以方丈上觉悟的心來領導，來影響下面觉悟的心，所以要要选方丈怎麼办呢？考試
1: 。
0: <笑>那問題來了，問題，禅宗他不利文字，他也不講名相的，那怎麼考試呢？方丈和尚把所有的住重集合在大殿中間放一個臉盆。出题目了，说、啊、这是一个什么东西？你不能说他脸盆，倒一句。有人说这是一个很大的杯子，有人说它是一个很大的碗，很多人就讲话了。方上和尚都不回答。后来有一个高明的师大作一出来，一脚把这个脸盆踢翻了，一踢踢翻了以后，再把它拿回来放着，向放上和尚顶你。方新的方丈和上。这一脚踢下去啊，方丈和尚，这表示什么呢？当然，上次是在测试嘛，借镜显心嘛，因为你的心在想什么，没有人知道。我放一个东西，看哪一个人是喜欢攀岩外面的。你说他是什么什么？你就是已经在向外，你已经有所住了嘛。那么这个人把脸盆踢掉，他是回光返照。他先破相，但是破相以后又把它拿回来放着，又又又不离开这个相状。空脚是第一个，空关击空击脚击中，高明的，是不是？那那你不能随便踢啊，你要开悟的，<笑>你要有真实的功夫啊，对不对？所以，他禅宗他往往从你的身口意的表现，去看到你内心深处，你到底在想什么？那么往往是这种方式，啊，就是名毁及无名，向外攀岩。你在整个修学当中，你只要向外攀岩，那什么话都不要讲，那你就是生死凡夫了。你就算你造善业，也是一个造善业的生死凡夫，如此而已。你要达到临终的正念，你要强迫自己。往里面走，不要往外面走。我们从事实的经验，我们看到别人的经验了、啊。黎明中不是好过，你肯定会是猪根败坏、贱属的哭泣，没准又在医院里面插满了管子。你菩萨应何应助，应何降魔起心，诸位有没有想到这个这个问题？你说我到黎明中再来无助，不可能。因为你这条路没有走习惯嘛，你现在就要走习惯。你看，一、一、一、一、一堆一堆草，你走走久了，它就形成一条路嘛。你看，我们早上起床，我们闭着眼睛，我们就能够走到惯性式去，熟嘛，很熟了嘛。你那个回光返照这条路啊，你要走的熟悉，你里面走你就容易走，是这样子的。要往里面走，不要往外面走。好，我们看新二的送方便多门啊，看经文
1: ，解结因次第，六解一王根选择圆通，入流成正觉。
0: 好的，那么这个地方开始讲到次第跟方便哈，就是说同样是六根，那还要简别，因为六根太广了。第一个解结。姐姐那么这个解开绳结啊，要有次地，什么叫次地呢？由外而内啊，它有六个结。好，我们解释一下，这个六个结是配对五运啊。色运两个结，六根门头，每一个根都有都有六个结。它的色运是动静耳就啊、哎，这个对不起，这是就这耳根来说，耳根是动静静结啊，动静色运。受运呢是根绝，根是耳耳根的根。响应是觉觉觉悟的觉。觉行应是空觉，虚空的空啊；适应是灭觉啊，消灭的灭啊。动静根觉，空灭。这个耳根总共六个结，我们后来讲耳根圆通的时候，它是由外而内，也就是说呢，先破摄应的直取，再破受应的直取，再破想应、行应、适应等等、啊、那么等到你六结打开以后呢，所谓的一念心性，那个一也不可得了。他也没有什么一跟二的对立，它是离一,一切相啊。根选择圆通，入流成正觉。那么在过程当中，要选择一个自己相应的根本。那么从根本当中呢，入流就是入于真如之流，不是向外攀援叫入于生死之流嘛？啊，那么你回光返照入于真如法性之流，就能够成就正觉的佛果。其实这段当然有两个次第啊，两个内涵。第一个讲到修学的次第，第二个讲到你选择圆通本根。这个地方从本经啊，是赞叹耳根啊，耳根圆通。耳根啊，在我们六根当中啊，印光大师讲它有两个特色。第一个，它容易摄醒。我们一个人啊，最容易去。打动我们的是什么？对了，音声没有错。你看，我们看到一个东西，我们不一定马上起念头，但是一个音声一来，我们心就开始动。这就是为什么中国佛教发展出这么丰富的梵呗的文化。很多人是唱《罗香赞》启发善根的，是不是？你看他没什么善根，唱《唱《罗香赞》他就哭泣了，过去善根被启发出来。常常保鼎站，心就静下来，都不要讲道理，就就是那个音乐就好，音乐佛士，因为耳根它容易色心嘛，所以音声最容易打动我们。的第一个，它容易色心，所以耳根一色，六根就色。所以你看，我们念佛也是听声音嘛。啊，第二个，耳根容易色心。第二个，耳声最耳根最能养神。你用耳根啊，你白天用，晚晚上用，你不会累，你不会疲惫。你用眼根，你用眼根，你试试，你一个小时，你眼睛就受不了，不能持久，不能持久，怎么修行呢？明报光风相续嘛，啊，所以耳根第一个它容易摄心，第二个它特别的坚固耐用，养神啊。到这个地方已经把这个我们一个六根门头啊。也就是说，理论上每一个根都可以把心带回家，但是从耳根回家、啊、这条路啊比较好走，有这个意思。好，好，我们看根二的别是修学方法啊，这个这两段是很重要哈。第一个破妄，第二个它的一个破妄的一个所破的妄，第二个能破的方法。先看第一段开显望远。
1: 陀那维系是，习气成暴流真非真恐迷我常不开眼。好的
0: ，那么我们刚刚讲到的爱情的烦恼，是我们所对治的，它不断在六根当中活动。那么带引我们向外攀岩，那么把这个六贼带进来，我们功德失掉了。那我们现在会问了、啊，为什么我们就有爱情烦恼呢？它保存在哪里呢？陀那维系是喜新如保留，因为我们的内心有一个很大的仓库，叫阿陀那识。这个陀那叫执持，它执持的无量无边善乱的种子，也就是说，我们过去生不管我们做转轮圣王，或者我们做蚂蚁，我们所打的每一个妄想都被保存下来，这是很麻烦的一件事情啊。所以我们要面对无量的过去，啊，那么这个事呢，有个两个特色：，第一个很维系，维系难知；，第二个它的势力很强大，细如暴雨。就像是那个从高山上流下那个快速的水流。那么真非真，可明它的体性是真的，但是它的作用又是希望。所以一般人很容易产生错觉啦，所以佛陀在二正的教法当中呢，不随便开眼。阿陀那识不可，昨天看第八识。那么这个地方就是，当我们开始正念真如，开始在修空假中的时候，你要对视的，面对的是阿赖也是的。有时候我在想啊，我们如果今生才有生命呢、啊，那这个就简单多了。你今生才几十年，能能打多少妄想？问题是我们要面对我们的。过去，过去，过去，过去，过去，无量的过去生命所留下留下的痕迹，我们今生都要盖棺承担。他升体是那么的任运的升体，你控制不了。有一个小公案呢、啊，他说啊，说有一个生意人，这生意人后来他死掉了，死掉到阎罗王那边去了，阎罗王就把他一生的功过、啊、拿出来看。阎罗王先赞叹他说：“哦，你造了很多慈善事业不错，但是你有一个缺点啊，你战生的时候很喜欢拍马屁啊，这点不好。”上面的人说：“没办法，啊，阎罗王，因为我生长在人世间啊，他们都没有什么修养，喜欢拍马屁啊。如果每一个人都像阎罗王你这样子这么有修养，我就不需要拍马屁啦。阎罗王说：“对对对，你说的有道理。”所以阎罗王也是喜欢被别人拍马屁。所以这个邪气如爆流，就是说啊，我们在活动的时候，你自己不知道问题在这个地方，你不知不觉就，我们就是我们正常情况是爱取，正常情况，只有正念提取的时候，那这个爱取才消灭。但是问题，诸位要知道啊，即便我们一天当中，我们关照的时间很短。但是，因为你在关照的时候，那是真实的、真实的功德。我们打很多妄想，为什么可以消？因它都都是希望，你再多都是希望。一个房间，即便是三千年的黑暗，它抵不过一瞬间的光明
1: ，
0: 因为光明是真实。啊，临命中，从净土中的角度。他不怕你妄想很多，关键你的灯电灯是不是打开？你的光明那个回光反照力量是不是打开？佛法不怕黑暗，因为它是虚妄的，阿拉也是一个虚妄相啊，所以他这个地方讲你要提起真正念，那提起怎么提起正念呢？看下一段啊。
1: 自心取自心，非幻成幻法；取无非幻，非幻上不生，幻法云何力
0: ？那么我们的颠倒是怎么产生呢？自心起自心，第一个自心呢是第六意识，第六意识的明了心去起自心；第二个自心是第八识，第八识把我们的这个五蕴身心变现出来，然后第六意识叫住在五蕴身心。然后就产生变化，所以我们的颠倒是首先为是所限，他把你前生所遗留下来的习惯了的感受跟想法再丢给你，为是所限，这个地方没有错。然后我们就住在过去，为是所住。第三个为是所变，糟糕了，就产生变化了，事情就变得很复杂了。我们的名言分别开始活动，灰换成泛黄，本来不是颠倒的就变颠倒你看榴莲，榴莲它是为时所限吗？它是一个色尘吗？有些人说哇，这个榴莲很好吃，啊，味道不错。有些人说榴莲很臭啊。如果榴莲本身会讲话的话，那那都是你们讲的啦。我所以禅宗有一句话说：那样就是那样。我那样就是那样啊，那你们自己去分别的嘛。你强加一些名言分别在我的身上嘛？一切法本来是如嘛，如实的显现，业力的显现嘛。但是我们就安立的这个是怎么样，那个是怎么样，然后结果呢，就失掉它本来的味道了，灰幻成幻化。所以我们怎么办呢？不取，不要取着这个希望之下，不要住在。说不住是更清楚，不取就是不住，不在住在你的感觉，不在住在你的妄想，那么无挥幻。啊，那么挥患善不生，幻法因何立啊？这个时候连真实的功德都不都不可得，又哪有希望的东西呢？所以，他整个修学当中呢，就是以不取为根本。我最后讲一个公案，做一个结束哈。啊这个公案是講到舍利弗尊者的前世，舍利弗尊者他前世曾經有一次是一個生意人，他賺了錢以後啊，他不是拿錢去買房子買車子，不是，他特別喜歡黃金的、啊，他看到黃金的色泽，哎呀不得了，整個心就住在那個色泽，越看越越看越喜歡，所以他就。他吃也吃的很简单，衣服也,得也穿的穿的很简单，住也很简单，把所有的钱都买黄金。下了班以后，唯一的消遣就是把黄金打开来欣赏一遍。那么他觉得黄金还不够不够庄严，就把黄金做成花瓶，然后做了一个花瓶，赚的钱又买黄金，又做了第二个花瓶，总共做了七个黄金的花瓶。等到他赚了七个花瓶的黄金以后，他身体也就劳累而死，死掉了。死掉以后呢，他变成一只很大的毒蛇啊，大蟒蛇啊，就绕在这个七个花瓶的中间。因为他心住在这个黄金的相状，所以他那个业力爱取，不是说贪着黄金就做毒蛇不是，而是他那个爱取的力量去刺激他过去毒蛇的业力得果报了。后来经过了几万年以后，他突然就感觉，哎，这个黄金也没什么可爱的嘛。他是，在经典上说，他死了以后要做毒蛇，死了要做毒蛇，做了几万年的时间。后来突然间有一天，他觉得，哎，我探讨这个黄金干什么呢？他就跑出山洞啊，找一个路人，他说：“你可不可以把我的黄金啊供养给这个？”生宝，我要修复。有渡人说好啊，就拿着扁担啊，左边挑的毒蛇，右边挑黄金，挑到寺庙的地方去。那么看到寺庙以后，就如实如实的报告。这个法师就为他说法，为他皈依。这个毒蛇听了以后，心开意结啊，没多久就死掉。死掉以后，升到道利天去了。那么这个毒蛇是谁呢？舍利弗尊者的前身。这个路人是谁呢？释迦牟尼佛的前身。所以你看，心中有所住啊，使另一个人所有的功德啊全部丧失。所以我们要先改变我们的思考。你修行，你要告诉你自己啊，你住在外境对你是不利的。你回光返照是大功德，成了我境。你住在外境给你什么？给你三个东西：烦恼障、业障、报障。暴障给你无量的生死，如此而言。所以，我们从无量的生死生死当中，我们应该得到教训的、啊。我们因为过去的向外攀岩直取啊，结果把生命弄得一团糟啊。现在怎么办呢？把心带回家，我们产生的长的我净的功德，慢慢的显现出来。是这个意思。啊，好，我们今天上到这个地方。向下文长不再来日，回向。